0: Musimy sobie odpowiedzieć, czym jest test automatyczny. To są takie kluczowe rzeczy. Oczywiście, to, to i tak na potrzeby odcinka to i tak jest uogólnione, bo mm, t- tutaj często wchodzą jeszcze inne czynniki, ale to są takie cztery główne rzeczy, a automatyzacja z takiego punktu widzenia ma sens. Z tej strony, Kuba, słuchasz podcastu po i na testowanie. Rozmowa IT z perspektywy QA i nie tylko. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat różnic między testem manualnym a testem automatycznym. Do tej pory na kanale były rozmowy czy też odcinki, w których sam wspominem o automatyzacji, ale tak naprawdę było bardzo mało nie, tak naprawdę wyjaśnień, czym ten test automatyczny jest. No bo tak naprawdę jak się na tym głębiej zastanowimy, jeżeli ktoś słucha tego podcastu chcąc się dopiero przebranżowić, no to słyszy, ten automatyzuje, ten jest automatykiem, ten to, ten tamto, ale czym właściwie jest ten test automatyczny? I w dzisiejszym odcinku postaram się ten temat przybliżyć i tak naprawdę będzie to wstęp do całej serii odcinków o testach automatycznych, ale o tym będzie pod koniec odcinka. Ze względu na to, że dzisiejsza forma będzie trochę nietypowa, nietypowa dla mnie, ze względu na to, że do tej pory te odcinki ukazywały się w nieco innej formie, bo to były albo zazwyczaj jak monologi, albo rozmowy, natomiast dzisiaj pozwolę podeprzeć się Małą prezentacją. Oczywiście mam cały czas na uwadze to, że jesteśmy w podcaście. Także będę starał się to opowiedzieć w taki sposób, żeby każdy był zadowolony i wyniósł z tego jak największą dawkę wiedzy. Natomiast jeżeli oglądasz to na YouTubie albo słuchasz na Spotify, to od niedawna na Spotify też możesz oglądać. Będziesz mógł zobaczyć maluteńką prezentację, którą się po prostu podeprę. Zanim przejdziemy dalej, tak naprawdę musimy sobie odpowiedzieć, czym jest test automatyczny. Bo tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy się zastanowić, czym jest test sam w sobie, no to jest to jakaś sekwencja akcji, które musimy wykonać, żeby dojść do do celu, dojść do, jakiejś, do jakiegoś miejsca, które będziemy oceniać, które będziemy weryfikować, czy, czy zachowanie naszej aplikacji jest zgodne z tym, czego oczekujemy od niej, od jej działania. Możemy ten test zaplanować i zaprojektować bazując na jakiejś dokumentacji, możemy go zaprojektować bazując na, na makietach generalnie chodzi o to, że test ma coś sprawdzić, ma potwierdzić tak naprawdę, że dana funkcja, czy obiekt, który będzie testowany, spełnia swoje założenia. Z testem automatycznym jest bardzo podobnie. Test automatyczny to skrypt najczęściej napisany w jakimś języku programowania, który odtwarza sekwencję kroków danego danego testu i weryfikuje jego wynik. To znaczy, że wszystko to, co robimy manualnie, tak, czyli otwieramy, załóżmy, jakby najwięcej przykładów, jakie będę podawał, to będę podawał na przykładach jakiejś stron internetowych. Załóżmy, że testujemy sobie nie wiem, Allegro, to testem jakichś podstawowych funkcjonalności, na przykład tego, czy kategorie się wyświetlają, czy da się w nie kliknąć, czy produkty mają wszystkie potrzebne elementy i tak dalej, będziemy je testować w taki sposób, że uruchomimy przeglądarkę, Wpiszemy Allegro.pl, klikniemy sobie kategorię, klikniemy jakąś może podsekcję, wejdziemy w jakiś produkt i zweryfikujemy te rzeczy, które nas interesują. I w przypadku testu automatycznego jest tak samo, tylko że zamiast otwierać tę przeglądarkę manualnie, czyli sam nie muszę klikać Chrome i, i otwierać tej przeglądarki i nawigować na, na Allegro, Mogę sobie przygotować skrypt, który zrobi to za mnie, dzięki czemu mogę potencjalnie zyskać masę czasu. Nie? E, no dobrze, ale czym tak naprawdę różnią się te testy? Czym różni się test manualny od testu automatycznego? Gdzie będą te profity? No i przygotowałem kilka takich e, głównych różnic między nimi. Pierwsza różnica jest taka, że test manualny, tak jak wspomniałem przed chwilą, jest wykonywany przez człowieka. To znaczy, że żeby wykonać taki test musimy zaangażować jakąś osobę, która po prostu usiądzie i... Przetestuje nam daną funkcjonalność. Z testem automatycznym jest tak, że on jest wykonywany automatycznie przez komputer lub przez jakiś wyzwalacz, bo to może być, to nie musi być konkretnie komputer, ale załóżmy, że jest to jednak to Allegro, na które, na które się umówiliśmy na początku, no to będzie taki test, taki skrypt wykonywany przez, przez komputer. Oczywiście to nie jest tak, że test automatyczny nie wymaga zaangażowania człowieka, no bo jednak ktoś ten test musi napisać, ktoś musi zautomatyzować. Ja wiem, że teraz jest czad GPT, ale no jednak myślę, że jeszcze trochę czasu minie, zanim człowiek nie będzie w ogóle potrzebny do przygotowania testu. Druga cecha tych testów jest taka, że w przypadku testu manualnego, Człowiek może wykonywać go z drobnymi różnicami podczas każdego podejścia, czyli tak naprawdę w momencie jak testuję, załóżmy, tą szukajkę w poniedziałek, we wtorek, w środę i w czwartek, to nie mam gwarancji, że testuję ją zawsze tak samo. Potencjalnie gdzieś tam mogą pojawić się różnice, mogę kliknąć nie w te kategorie, jak kliknąłem wczoraj i tak dalej, i tak dalej. To powoduje, że potencjalnie jakieś błędy mogą się przede mną ukryć albo na przykład mogą się, jakby wynik tego naszego testu może się tak naprawdę delikatnie różnić w każdym z kolejnych wykonań. Natomiast test automatyczny, ze względu na to, że to jest skrypt, który ma określone warunki wejścia i wyjścia i cały przebieg jest z góry zaplanowany i zaprogramowany, będzie wykonywany zawsze tak samo. Tutaj nie ma takiego miejsca, w którym test stwierdzi, że dobra, dzisiaj kliknę inną kategorię. Jakby będzie wiedział dokładnie, co musi kliknąć. Więc mamy tą gwarancję, że ten test będzie wykonywany zawsze tak samo. W przypadku różnych zmian w produkcie, na przykład, nie wiem, delikatnie zmieni się nazwa przycisku albo jego no jego jakaś wartość, która nas interesowała. W przypadku testu manualnego, kiedy siada do tego człowiek i musi to po prostu wyklikać, zmiana podejścia w tym teście jest bardzo łatwa i bezbolesna. Można bardzo szybko dokonać zmian w teście tak, żeby dostosować się do tych, które zostały wprowadzone w produkcie. Natomiast w przypadku testu automatycznego każda taka malutka zmiana wymaga aktualizacji testu. I to oczywiście... Zależy od tego w jaki sposób zaprojek- jakby i zaprojektujemy i zaimplementujemy te testy. Może być tak, że nasze testy będą naprawdę solidnie odporne na, na takie małe kosmetyczne zmiany, ale załóżmy, że jest coś na co naprawdę musimy się zapiąć i wprowadzona jest jakaś zmiana i w momencie jak zaczynamy testować, to tak naprawdę wystarczy, że wychylimy głowę z nadbiórka, powiemy, ej Przemek, tutaj się coś delikatnie zmieniło i tu, nie wiem, zgłaszać to? Nie, 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 tak jest wymaganie, zobacz maila od nie, Pawła sprzed wczoraj, patrzysz, on, no, faktycznie była taka zmiana, nie zauważyłem mój błąd, ale test od razu oznaczasz jako pozytywnie rozpatrzony ze względu na to, że ta zmiana, która, którą zauważyłeś, była wprowadzona celowo. Natomiast w przypadku automatu, no ta analogiczna sytuacja, wychylisz się, dowiesz się aha, aha, okej, okay, czyli to jest teraz ok. to i tak musisz teraz wrócić do tego automatu, do tego skryptu i go przerobić, tak? Skrypt nie zastosuje takiej mm, takiego wyjątku przy, przy danym wykonaniu. I oczywiście to jest plus i minus jednocześnie, tak? No bo tak jak wspomniałem punkt wcześniej, e, Człowiek może ten test, który który wykonuje, za każdym razem wykonać delikatnie inaczej, przez co możemy coś pominąć. Automat nam gwarantuje, że nie pominiemy, że że, że zawsze przejdziemy dokładnie tak, jak sobie założyliśmy. No i tak jak mówię tutaj, to ma swoje dobre i złe strony, tak? Czyli potencjalne małe kosmetyczne zmiany też będą wymagały od nas takiej samej interwencji, jak jakieś większe zmiany. W przypadku testów manualnych jest nam dużo ciężej zrównoleglić te testy. Dlaczego? No, żeby wykonać test manualny musimy zaangażować człowieka, musimy zaangażować kogoś, kto usiądzie i ten test wykona. Więc oczywiście da się zrównoleglić, no weźmiemy pięciu testerów, puścimy ich jednocześnie i proszę bardzo, mamy zrównoleglone testy, ale jaki to jest koszt? W przypadku testów automatycznych tak naprawdę kwestia rozbija się o, no, oczywiście potencjalnie o jakieś architektoniczne sprawy, bo no, może nie zawsze te testy można zrównoleglić, ale w większości przypadków da się je zrównoleglić i to jest tylko i wyłącznie kwestia ograniczenia narzuconego przez zasoby. Czyli na przykład możemy nie mieć komputera, serwera, który wystarczająco będzie mocny, żeby uciągnąć te równoległe testy, ale jeżeli to są na przykład testy UI, tak jak jak, mówimy na tym przypadku, to to będą testy serwisu Allegro, to uruchomienie kilku instancji przeglądarki to nie jest aż tak zasobożerny proces, żeby nie można było uruchomić na przykład pięciu testów równolegle. Także w przypadku testów automatycznych mamy tutaj dużo większą swobodę do tego, żeby je zrównoleglić, co będzie miało oczywiście profity później, w momencie, kiedy będziemy chcieli na przykład uruchomić dużo więcej testów regresji albo będziemy chcieli tą regresję zamknąć szybciej. Test manualny może wykonać prawie każdy. To jest tak, że jako tester czy, czy, czy jako QA zaprojektujesz testy będą będą gotowe przypadki testowe, które mogą już służyć jako ta nasza instrukcja do wykonywania danego testu, to tak naprawdę jak weźmiesz taki test case i dasz go nawet niekoniecznie testerowi, oczywiście zakładając, że przypadek testowy będzie dobrze opisany, ale jeżeli damy go komuś, kto nie jest testerem samym w sobie, to i tak on będzie w stanie te testy przeprowadzić w jakiś sposób. Tak? Natomiast napisanie testu automatycznego wymaga wiedzy technicznej, chociażby podstawowej. Tak, w jakiś sposób musimy rozumieć, um, jak, jak odbywa się proces tworzenia skryptów. Oczywiście, teoretycznie, będziemy mieli jakieś opcje stworzenia testu automatycznego, które wymagają minimalnej wiedzy technicznej. Ale z reguły jest tak, że dobre testy automatyczne, które w procesie będziemy umieszczać, no muszą być przygotowane przez oso- osobę, która e- zna się technicznie na tym, co robi. Także przygotowanie testów automatycznych wymaga większej wiedzy e- niż wykonanie testu manualnego. Zanim zaczniemy automatyzować, i tu też delikatnie odwołuję się do odcinka, który nagrałem dokładnie o tym tytule, zanim zautomatyzujesz, warto rozważyć, kiedy to testowanie automatyczne ma sens. Ja tutaj wymieniam tak naprawdę cztery główne punkty. Wydaje mi się, że to są takie kluczowe rzeczy. Oczywiście to, to... I tak na potrzeby odcinka to i tak jest uogólnione, bo tutaj często wchodzą jeszcze inne czynniki, ale to są takie cztery główne rzeczy, na które myślę musimy zwrócić uwagę podczas podczas planowania testów automatycznych. To znaczy warto automatyzować, jeżeli rozważamy testy kluczowej kluczowej funkcjonalności, która będzie często testowana. I to jest tak, że jeżeli nie zautomatyzujemy tej funkcjonalności, no to będziemy ją wykonywać, czy testować za każdym razem, jak będziemy zwiększać zakres naszej aplikacji, to znaczy będziemy dowodzić kolejne feature'y, będziemy w kolejnych sprintach dowodzić coraz to więcej, będziemy mieli coraz większy przyrost. To tak czy siak w regresji te kluczowe ścieżki biznesowe będziemy musieli przetestować, będziemy musieli je pokryć. No i tutaj automaty się przydadzą do tego, żeby takie przypadki testowe były po prostu automatyzo- były uruchamiane, były testowane dużo, dużo szybciej. Kolejnym punktem jest potencjalna usterka, która może narobić dużo szkód. I tutaj to jest taki troszkę mniej popularny case, ale jednak też warto go wtedy rozważyć. Jeżeli mamy aplikację i w niej mamy feature'y, które wiemy, że może nie są jakieś bardzo oblegane przez end-userów, ale potencjalne wywalenie się w tamtym miejscu spowoduje duże straty po naszej stronie, to warto na tych niższych środowiskach też pokryć takie obszary aplikacji jak największą ilością testów, jak największą możliwą ilością testów oczywiście, bo to właśnie trzeba to dobrze wyważyć, żeby to i koszt, i ten nakład, który, który, który fizycznie musimy ponieść, no, on będzie po prostu miał sens. No, ale jednak jeżeli wiemy, że jest jakiś taki ryzykowny obszar naszej aplikacji, to warto pochylić się nad tym, żeby jakieś automaty do tego miejsca jednak napisać. Kolejnym punktem jest monotonia, gdzie jest łatwo obłąd ludzki. Myślę, że każda osoba, która wykonuje tą samą czynność codziennie albo bardzo często wpada w pewnym momencie w taką rutynę, że już jej się nie chce tego robić i musi się do tego zmuszać, to jest jedyna rzecz. Druga rzecz, jeżeli wykonujemy coś często, to zaczynamy wpadać w taki automat, w takie odruchy. I to jest to, o czym mówiłem w przypadku wykonywania testu manualnego, że nie zawsze mamy gwarancję, że wykonujemy dany test mm, tak samo, jak wykonywaliśmy go nie wiem, dzień wcześniej, dwa dni wcześniej. To jest właśnie ta różnica, że tak naprawdę mm, w przypadku częstego wykonywania tego samego testu możemy wpaść w tą monotonię, w tą rutynę i możemy nie być tak dokładnie sprawdzając daną funkcjonalność, że może po prostu warto pochylić się też nad tym, żeby jakiś taki obszar też pokryć jakimś automatem, który pozwoli nam w tym czasie zająć się czymś innym. Pamiętajmy o o tym, że ludzie, czy ludzkie oko potrafi się opatrzyć, To znaczy, jeżeli często patrzymy na jakiś formularz, to potencjalnie mała zmiana w nim Właśnie nie musi być zauważona. To może być tak, że coś się tam zmieni, a nasze oko już sobie samo dopowie, jaki tam był widok. Troszeczkę przekłamie, tu czegoś nie zauważy i efekt będzie taki, że możemy naprawdę przeoczyć rzeczy, które potencjalnie mogą zmienić działanie. tej tej funkcjonalności. Z automatem tego problemu nie będzie. Automat się nie męczy. To jest w ogóle, ostatnio czytałem o samochodach autonomicznych. I tam właśnie takie, takie fajne zdanie padło, że to jest bezpieczniejszy kierowca niż normalny kierowca, bo nigdy nie jest zmęczony. I już abstrahuję od całej w ogóle idei autonomicznych pojazdów, ale to jest, ma to jakiś sens, nie? Tak samo tester. Tester może być już zmęczony, może mieć zły dzień, może czegoś właśnie nie zauważyć, coś może pominąć, coś mu może gdzieś przemknąć. Automat sprawdzi dokładnie te warunki, które powinien sprawdzić. Komputer się nie zmęczy. I kolejnym punktem jest coś, co tak naprawdę należy rozważyć zawsze, włącznie z tymi poprzednimi punktami, czyli automatyzować jest sens wtedy, kiedy ma to sens i wartość biznesową. To znaczy, jeżeli um, napisanie testu automatycznego, utrzymanie go i wdrożenie będzie droższe niż testowanie manualne przez okres iluś sprintów, no to, mimo że na przykład część z tych punktów wyżej jest spełniona, czy jeszcze jakieś inne punkty są spełnione, które uważamy za, za wartościowe, jeżeli chodzi o automat, to być może nie warto jednak automatyzować, bo koniec końców to jest biznes, tak? Testy, to też musimy pamiętać, testy mają upewnić nas o jakości naszej aplikacji. Jeżeli będziemy na siłę chcieli automatyzować i finalnie na te automaty wydamy dużo więcej pieniędzy, niż mielibyśmy to robić manualnie, no to ten biznes się tu nie spina. A warto o tym pamiętać, że to jednak Biznes w tym wszystkim jest najważniejszy. Takie bardzo, ale to bardzo ogólne szacunki, kiedy automaty mogłyby się zwrócić. Oczywiście znowu, to wszystko jest jest tutaj bardzo uproszczone i w rzeczywistości jest dużo więcej czynników, dużo więcej zmiennych, które trzeba policzyć. Natomiast taki koncept high-levelowy jest taki, że O ile różnica między pierwszym sprintem testowania manualnego, a kolejnymi nie jest tak duża, no bo weźmy właśnie sobie pod uwagę. Mamy taką sytuację, że mamy cztery sprinty, czy tam sesje testowe i podczas pierwszej sesji testowej musimy zaprojektować, czy czy przed tą pierwszą sesją, ale liczymy, że to, to, to jest koszt pierwszej sesji, pierwszego sprintu. Projektujemy nasze przypadki testowe by później je wykonać i zweryfikować e, jakość dowiezionego feature'a. E, podczas kolejnych sprintów, no, już nie musimy przygotowywać naszych testów, ale nadal musimy siedzieć i je ręcznie wykonywać. Ehm. W momencie, kiedy podchodzimy do testów automatycznych, w pierwszym sprincie czy podczas tej pierwszej sesji musimy nie dość, że zaprojektować te te, te przypadki testowe, żeby w ogóle zastanowić się, co my będziemy testować, to jeszcze musimy poświęcić czas na to, żeby te testy zaimplementować. Także ten koszt wystartowania z automatami jest dwu czy czasem trzy czy czterokrotnie większy niż koszt testów manualnych. Natomiast kosztem utrzymania, znaczy kosztem tych testów automatycznych w kolejnych sprintach jest tak naprawdę utrzymanie i weryfikacja wyników. To znaczy, że ja nie muszę już siadać i wykonywać tego testu jeszcze raz. Tylko wystarczy tak naprawdę, że usiądę, zweryfikuję wyniki, czy te testy się nie wywaliły, jeżeli się wywaliły, to zgłoszę jakiś błąd i tak dalej, Natomiast koniec końców jest tak, że ten test już wykonuje się sam. Są oczywiście tam koszty, infrastruktury i tak dalej, ale mówię z bardzo ogólnego poziomu. Nawet jeżeli testowanie manualne kosztuje mnie godzinę podczas każdej sesji, a przygotowanie automatu kosztuje mnie 6 godzin za pierwszym razem, to zobaczcie, że po kilku tych sprintach automat będzie już tańszy finalnie, jak sobie podliczymy koszty. Będzie będzie tańszy niż wykonywanie tego samego testu manualnie za każdym razem. Jednak nie zejdziemy z tymi kosztami podczas wykonywania testów manualnie. Nie zejdziemy jakoś znacząco. No bo to nadal ktoś musi usiąść i ktoś musi to przetestować. Także tutaj ta automatyzacja z takiego punktu widzenia ma sens. Im dłuższy jest projekt ja, mówiąc o tych punktach, kiedy ma to sens, żeby wprowadzić automaty, nie o tym nie wspomniałem, ale na szczęście teraz, teraz sobie to przypomniałem. To jest bardzo istotne. Naprawdę, to jest bardzo ważne. Długość trwania projektu jest szalenie istotna w kontekście tego, czy mamy automatyzować, czy nie. Jeżeli to jest mały, krótki projekt, To już tak naprawdę z góry wiemy, że jakichś skomplikowanych scenariuszy automatyzować po prostu nie ma sensu, bo to się na pewno nie zwróci. Więc im dłuższy projekt, tym większa szansa na to, że ten automat się zwróci. I teraz pytanie, które tak naprawdę krąży w głowie wielu osób i w poprzednich odcinkach też to poruszaliśmy, czyli czy tester manualny ma się czego bać? No według mnie nie. Na razie. Przynajmniej na razie. No bo musimy pamiętać, że do napisania skryptu testu automatycznego musimy wiedzieć, co testować. Więc nawet jeżeli nie jesteś testerem, który potrafi zautomatyzować, no to ktoś jednak musi te testy zaplanować, zaprojektować, przeanalizować aplikacje i tak dalej. Spotkałem się w jakby z takim popularnym trendem, że wydziela się zespoły testerów automatyzujących. Ja jestem raczej zwolennikiem tego, żeby tester był trochę bardziej przekrojowy i, i budować zespoły tak, żeby każdy chociaż trochę coś poautomatyzował żeby przynajmniej wiedział z czym to się je a jeżeli już mamy kogoś kto się specjalizuje w automatach to mimo wszystko nie trzymać go totalnie z boku od biznesu, żeby tylko i wyłącznie kodował, ale są takie firmy, są takie miejsca w których tester automatyzujący po prostu siedzi dostaje gotowe przypadki testowe siada i testuje i automatyzuje I tutaj w w takiej sytuacji ktoś te przypadki musi zaplanować. Poza tym, tak jak mówię, nie znikną małe projekty. One zawsze gdzieś się będą pojawiały. Wtedy automatyzacja może być zbyt dużym kosztem. Testerzy manualni będą potrzebni tak czy siak. Poza tym nic nie zastąpi ludzkiego oka koniec końców. Im więcej mamy testów automatycznych, to tester manualny w tym czasie może robić coś innego, na przykład e, testować eksploracyjnie. No i pamiętajmy, że nie wszystko da się zautomatyzować, więc żeby przetestować takie przypadki, mm, no to musimy mieć testera manualnego, który usiądzie i nam to e, sprawdzi, zaraportuje, da feedback. No i jeszcze jedna istotna rzecz, nie wszystko jest sens automatyzować. Naprawdę, są są takie przypadki, których po prostu nie ma sensu, poza tymi sytuacjami, które opisałem, pewnie znajdzie się ich jeszcze cała masa, dlaczego nie ma sensu automatyzować danej rzeczy. Takie drugie pytanie, które też się bardzo często pojawia w głowach początkujących testerów. Czy muszę umieć programować, by móc automatyzować? Odpowiedź brzmi nie, ale to pomaga. Znajomość programowania pomaga, bo mamy wtedy dostęp do znacznie szerszego wachlarzu wachlarzu albo wachlarza. W momencie, kiedy potrafimy programować, no to tych narzędzi jest naprawdę znacznie więcej. Natomiast to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie zaprojektować i zaimplementować jakiegoś skryptu, testu automatycznego, nie potrafiąc programować. Są narzędzia, które pozwolą nam na przykład nagrać ruch użytkownika po przeglądarce. Na przykład Selenium ID czy Katalon. Selenium ID to jest w ogóle wtyczka do, do przeglądarki. Katalon to jest tendelą nowy tool, ale oba mają to do siebie, że potrafią i pewnie jeszcze jakieś inne, nawet Google w DevToolsach ostatnio wypuścił taką nagrywarkę. Tam przygotowanie takiego skryptu to jest po prostu uruchomienie nagrywania, poruszania się po przeglądarce i w tym momencie tak naprawdę ten nasz ruch zostaje zapamiętany. Później możemy to sobie delikatnie dostosować i taki materiał możemy już gdzieś wpleść w takie automatyczne uruchamianie, dzięki dzięki czemu już mamy, można powiedzieć, automatyczny test przygotowany bez naszej wiedzy technicznej, bez, bez wiedzy jak programować. Jeżeli chodzi o um, testy nie, na przykład wydajnościowe albo testy API w ogóle, żeby sprawdzić, czy na przykład e, dany web serwis żyje, czy endpoint zwraca takie dane, jakie powinien, czy ten kontrakt API jest przygotowany zgodnie z dokumentacją i tak dalej. Możemy użyć Postmana, JMetera. To są narzędzia, w których też możemy w JMeterze też możemy sobie nagrać ruch w przeglądarce i JMeter sobie zapamięta, w jakie web serwisy były wysyłane requesty, na, na, na jakie endpointy były wysyłane requesty, jakie były odpowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Dzięki czemu będziemy mogli zasymulować na przykład ruch wielu użytkowników. Natomiast w Postmanie tak naprawdę wystarczy wklepać do takich naprawdę podstawowych rzeczy. Oczywiście wystarczy wklepać adres, wskazać metodę HTTP, zaznaczyć, czego oczekujemy i voilà, testy gotowe bez tak naprawdę jakiejś skomplikowanej wiedzy technicznej. Natomiast jeżeli umiemy programować, czy to w Java, czy w C Sharpie, czy w Pythonie, czy w JavaScriptie, mamy całą masę narzędzi do automatyzacji. Jeżeli chodzi o front, możemy użyć Selenium WebDriver, który jest najbardziej popularny chyba, jeżeli chodzi o automatyzację frontu, ale mamy też do wyboru Playwrighta, mamy Cypressa. W przypadku testów API, mamy REST assured mamy Gatlinga do performance'ów i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę mamy całą masę narzędzi no i mamy na pewno dużo większą elastyczność. Także jeżeli chcesz automatyzować na poważnie, to to programowanie na pewno ci się przyda. Jeżeli chodzi o różnicę między testem manualnym, a testem automatycznym, to w tym odcinku to będzie wszystko. Natomiast to nie jest absolutnie wczerpanie formuły. Chciałbym w tej formie kontynuować kilka kilka kolejnych odcinków. To znaczy w swoim backlogu mam listę następujących odcinków. Jaka jest różnica między testami API i UI, czyli tak naprawdę różnica między backendem a frontendem, jak to testować. Dalej odcinek o tym, jak wyglądają testy API, na przykładach wraz z narzędziami, czyli tam już sobie opowiemy o konkretnych narzędziach, jak je zastosować i jak dokładnie takie testy wyglądają, na co zwracać uwagę, projektując i implementując takie testy. I tu oczywiście w formie też takiej wideo, tak, będę tak prowadził ten odcinek, żeby osoby, które tylko słyszą, też mogły wyciągnąć jakąś wartość z tego odcinka, natomiast na wideo będziemy mogli sobie podejrzeć jakieś snippety kodu na przykład następny odcinek testy UI na przykładach wraz z narzędziami czyli to samo co z odcinek wcześniej z API, tylko tym razem właśnie w przeglądarce pokazując w jaki sposób możemy automatyzować testy frontowe dalej odcinek skupiający się już konkretnie na tym jak rozwijać się w kierunku automatyzacji, skąd czerpać materiały jak w ogóle do tego podchodzić dalej raporty testów automatycznych dla kogo i po co? I tutaj bym się chciał, to będzie taki odcinek też z, z, z przykładami, jak wyglądają takie raporty, ale m, tam chciałbym na pewno się pochylić nad tym w ogóle po co tworzymy te raporty i jak one powinny wyglądać i jakie je tworzymy, z jaką myślą a, powinniśmy, powinniśmy do tego siadać. No i jeszcze taki odcinek CICD, czyli gdzie te testy uruchamiać. Opowiemy sobie o Jenkinsach, o innych narzędziach do, do, do Continuous Integration. Myślę, że taka seria odcinków będzie się pojawiała, że, że, że odcinki z tej serii będą pojawiały się w miarę regularnie. Nie obiecuję, że one ukażą się ciągiem. To znaczy prawdopodobnie pomiędzy nimi będą jakieś przerywniki, ale zrobię taką playli- tak, playlistę już się zamotałem, myślałem, że użyłem złego słowa, stworzę playlistę na YouTubie, która która zbierze odcinki z tej serii do osobnej playlisty, tak żeby te, te materiały tak bardziej edukacyjne były jednak wydzielone gdzieś z boku, troszeczkę odseparowane od tych rozmów, na przykład, które trwają po godzinie. No i tak będę starał się, żeby te odcinki zamknąć w jakichś 30 minutach maksymalnie, tam gdzie się da to to będę nawet to skracał. Zachęcam też do dawania znać w komentarzach, jakie odcinki chcielibyście zobaczyć, na przykład jeżeli jest jakiś temat w w testowaniu, nawet nie mówię tylko i wyłącznie o automatyzacji, ale w ogóle w dziedzinie QA czy w ogóle w IT są jakieś tematy, które was interesują, dajcie koniecznie znać w komentarzach, a na pewno coś, coś z tym zrobię jak nie hmm, odcinek, w którym sam siedzę i prowadzę takie monologi jak teraz, to na pewno zaproszę jakiegoś ciekawego gościa, który będzie mógł na dany temat się wypowiedzieć. A teraz czas na końcik poetycki, czyli zakończenie naszego odcinka. Nowy rok, a stare postanowienia. Odcinki nagrywane z chęcią, a nie od niechcenia. Bądźcie ze mną w nadchodzącym czasie. Wiedza o testowaniu... Na pewno przyda się. Dzięki, że byliście ze mną. Mówiło się do Was z ogromną przyjemnością. Jakub Konicki.